0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Nouvelle interview, nouvel invité avec le très mystérieux Kapushka. Salut Kapushka. Salut Seb. Ton pseudo revient assez souvent dans la vingtaine d'épisodes de ce podcast, généralement associé à des recherches complètement folles d'invaders disparus. Si les auditeurs ont l'idée de chercher Capuchka dans Flash Invaders, ils ne trouveront rien. Ce n'est pas que tu flashes pas, mais que tu compartimentes. Ton pseudo de flasher est encore plus secret que ton prénom, et seul ton pseudo d'enquêteur sur Discord est connu. On le retrouve d'ailleurs de plus en plus souvent associé à un autre chercheur fou, Hervé Leb. Je ne vais pas faire la présentation habituelle, on parlera de Flash en fin d'interview, mais je ne peux commencer sans te demander d'où vient ton pseudo, d'où vient ce Capuchka
1: c'est une bonne question. Euh, aussi loin que je me souvienne, c'est ça date justement de l'époque où j'ai commencé à compartimenter. Et euh, à, à une certaine époque, en fait, j'ai commencé à utiliser des pseudonymes différents selon les services et selon les endroits où je créais des comptes. Et un jour, euh, je dirais que c'était sur euh, probablement un, un obscur site de téléchargement. J'ai dû euh, avoir besoin d'un pseudonyme quelconque. Et je me suis dit tiens, quelles sont les trois syllabes qui me passent par la tête Et ça a donné Capuchka. Donc aucune, aucune, <rire> euh, aucune histoire mystérieuse, aucun code derrière, c'est un, un pur hasard que j'ai ensuite réutilisé peut-être, euh, je dirais, dix ou quinze ans plus tard pour créer un compte Discord. D'accord. T'as combien de
0: pseudos différents, approximativement
1: Je sais pas, facilement une dizaine
0: ah oui, quand même. Je m'attendais pas à ça. Euh, comme je le disais en intro, Kapushka est associé à la recherche d'Invader. Quand as-tu commencé à les localiser Et surtout, quand as-tu basculé dans cette recherche un peu extrême d'Invader inconnu euh,
1: Grâce au dernier update de l'application Flash Invaders, j'ai pu dater mon premier Flash. Et euh, d'ailleurs, j'ai pu me reposer la question euh, il y a quelques temps de... Pourquoi et comment est-ce que j'ai commencé à faire tout ça Et euh, d'après mes souvenirs, c'était quelque part en octobre-novembre 2019. Donc c'est assez récent comme, comme passion savoir que je suis parisien depuis un peu plus de 20 ans maintenant que j'avais des space invaders dans mon environnement mais que je faisais pas plus pas plus gaffe que ça comme beaucoup d'entre nous jusqu'à ouais. un certain point et puis un jour j'ai lu un article je crois que c'est un article du Figaro qui parlait de la folie Flash Invaders qui mentionnait d'ailleurs Mr Joule en disant qu'il était très bien classé et non seulement en flasheur mais aussi réactivateur et puis ça ça m'a intrigué et j'ai installé l'application et c'est Assez vite, parce que euh, ça, ça tient sans doute un peu à mes traits de personnalité, mais je suis un peu monomaniaque. Et donc, dès que j'ai commencé à chercher ces space Invaders et à me dire, mince, mais il y en a plein, comment je pourrais faire pour être un peu plus efficace dans mes Flash, euh, je me suis dit, très bien, on va faire une map. Et donc, j'ai commencé avec Paris. Et, oui. et c'est comme ça que je suis arrivé sur le site Invaders spotter et que j'ai découvert qu'il n'y en avait pas qu'à Paris, que j'ai découvert qu'il y avait des filtres de recherche très intéressants, notamment un filtre inconnu et ça a tout de suite captivé mon attention et je me suis dit tiens ça serait marrant de, de chercher au-delà de, de ce qui est déjà connu, répertorié et visiblement déjà acquis de la communauté en quelque sorte. Et donc c'est comme ça que tout a commencé il y a finalement pas si longtemps. Ça veut
0: dire que dès tes débuts de flasheur, t'as cherché des inconnus avant même d'avoir fini de flasher Paris
1: non et à vrai dire j'ai même pas fini de flasher Paris parce qu'en fait ça a pris le relais assez vite les recherches de, de Space Invaders ont pris le dessus sur tout le reste et ça fait euh, enfin je flash maintenant euh, très rarement je j'adapte pas mes vacances pour flasher je fais pas le tour du monde pour flasher à la différence de certains immenses joueurs que tu as reçus dans ce podcast <rire> euh, non de mon côté c'est vraiment le, le la folie de recherche qui a pris le dessus et d'ailleurs ça a commencé assez vite parce que même à Paris à l'époque quand j'ai commencé à à faire ma map, au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il y en avait certains où on n'avait pas les emplacements précis et donc ça, ça a tout de suite éveillé mon attention. Quoi. Je pense notamment à ceux du Louvre à l'époque qui étaient inconnus, bon après il m'a fallu beaucoup 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 plus de temps pour les relocaliser finement, mais dès cette époque là j'avais un souci d'exhaustivité et tous ceux qui étaient répertoriés comme détruits voire même définitivement détruits, je voulais quand même les avoir sur ma map. Donc euh, dès ma toute première carte, à savoir celle de Paris, j'avais quand même déjà l'envie le, d'être exhaustif et d'avoir quelque chose de... <rire> Je suis un peu jusqu'au boutiste en fait, y compris, y compris pour ça. Ah, c'est excellent.
0: De nos discussions, j'avais l'impression que c'était Grenoble qui était ton, ton vrai démarrage de recherche, euh, folle, et donc tu dis que c'est plutôt Paris
1: ah, disons que c'est Paris qui m'a mis le pied à l'étrier. Après, euh, Paris, j'ai buté sur les inconnus parce qu'en fait, quand j'ai commencé, d'ailleurs, je ne savais pas du tout qu'il y avait une communauté aussi importante. Je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de, de ressources disponibles sur Flickr, sur Instagram, etc. Et donc, à l'époque, quand j'ai fait ma map de Paris, pendant plusieurs euh, semaines, j'ai travaillé exclusivement avec Invader Spotter. Et d'ailleurs, comme les photos, parfois, sont volontairement un peu... Euh, Ambigu. j'ai buté sur certains Space Invaders qui sont pourtant très faciles et connus de tous parce que je, je regardais que la photo disponible sur, ce, okay. sur Invader Spotter. Mais pas la... l'idée d'Instagram ou à l'époque non surtout que j'avais pas de compte Instagram maintenant j'ai un compte euh, fantôme juste pour pouvoir faire des recherches avec encore un pseudonyme différent mais j'ai non à l'époque je savais pas en fait que le phénomène était si important et donc c'est pour ça que j'avais pas croisé toutes les sources après très rapidement je me suis rendu compte qu'en croisant on trouvait infiniment plus facilement et euh, c'est pour ça aussi hein, et, et ça, ça vient certes des ressources Invader Spotter mais pas que c'est aussi comme ça effectivement que je me suis intéressé à Grenoble parce que Grenoble quand j'ai commencé à passer en revue les Space Invaders inconnus sur Invader Spotter. J'ai vu qu'à l'époque, le compteur était bloqué à 22 sur 57, là où dans d'autres villes, il en manquait 1, 2, maximum 5. Par exemple, dans Bangkok, il en manquait quelques-uns, mais pas autant. Et donc je me suis dit, comment c'est possible qu'une ville en France, avec en plus une carte d'invasion, on connaisse aussi peu de Space Invaders Et donc ça ça, ça, ça a été vraiment effectivement le départ de... <rire> des, recherches, des recherches un peu plus abouties. Paris, c'était le pied à l'étrier, disons, on commence à goûter au sujet, on commence à buter sur quelques quelques Space Invaders et à dire, mince, où est-ce qu'ils étaient Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus exhaustif Puis après Grenoble, ça a été vraiment là le début de la folie. quoi Tu peux raconter Grenoble Oh bah Grenoble, j'ai commencé de façon assez simple avec euh, la carte d'invasion. À l'époque, c'était un pauvre fichier GIF euh, très très mal numérisé qui venait en fait de la Wayback Machine et donc en fait du site SpaceInvaders.com et euh, version année 2000 quoi. Et euh, cette map était euh, assez horrible. Euh, je l'ai croisée avec évidemment les quelques infos disponibles sur Spotter, avec euh, le PDF de Hervé Lab que je connaissais pas à l'époque, mais euh dont je consultais déjà, en tout cas, je commençais à consulter les ressources. Et puis, et puis, ensuite, euh, assez vite, je me suis, enfin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Il y avait rien. Il y avait mm -hmm. quelques mosaïques connues, quelques mosaïques qui laissaient franchement sceptiques, pourtant référencées sur Spotter. Il y en avait une ou deux sur lesquelles, bon il y avait il y avait quelques petits doutes mais bon à l'époque je je ne le savais pas encore oui. et j'avais pris tout ça pour acquis et donc j'ai commencé à aller chercher Et donc la première étape ça a été de relocaliser tout ce qui était référencé sur Spotter ce, ce qui a pas été une mince affaire parce que pour certains d'entre eux je pense notamment hein, sauf erreur GRN 52 qui était sur euh, l'autopont donc un, un pont euh, routier en urbain qui croisait deux boulevards à, à Grenoble, celui-là, il y avait aucune photo parce que le pont a été dynamité en, en 2004, je crois, ouais. et donc ça a été très 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 difficile. C'est là aussi que, que j'ai commencé à, à aimer, et je me souviens que grn 52, c'est un des premiers dont j'ai sur lequel j'ai fait quelques trouvailles, et ça m'a là encore, ça a attisé mon goût pour les recherches, parce qu'en fait. Euh, à cette époque, je me suis dit, mince, on n'a pas de photo, on a juste une une espèce de photo de ce Space Invader avec son comme masqué, là, comme une espèce de masque volant. Mm -hmm. et, euh, et je me suis dit, mais, mais où est-ce qu'il était La photo, elle donnait pas, pas à voir grand-chose. On voyait un un bout de béton en, en diagonale et puis une cabine téléphonique en dessous, mais c'était à peu près tout. Et puis en cherchant, je me suis rendu compte, probablement il était sur une pile de ce fameux autopont Et puis et puis euh, en fouillant un jour sur un obscur forum de gens passionnés de travaux publics, j'ai découvert euh, des photos d'un de, mec qui avait... Euh, immortaliser la destruction de l'autopont. Et euh, sur une des photos, alors est, elle est de mauvaise qualité, c'est du 640 par 480 de je ne sais pas combien, il y a, a peut-être 15 ans, ouais. et c'est très pixelisé. Mais sur une photo, en regardant très très bien, on aperçoit la mosaïque à son emplacement original. Et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé où elle était très très précisément. Et donc ça, bah, c'est parce qu'à l'époque, c'était mon point de départ pour Grenoble, je voulais localiser tout ce qui était connu. Et après, une fois que j'ai eu fait ça, que j'ai eu relocalisé tous les connus et y compris toutes les mosaïques un peu euh, douteuses. À l'époque, il y avait euh, une ou deux mosaïques de Waldo, il y avait Quelques autres mosaïques, d'autres, euh, d'autres artistes invaders, mais en tout cas, euh, que j'avais pourtant répertorié et mis sur ma map. Et donc, une fois que j'ai fini tout ça, bah, il a fallu passer aux autres. Et pour les autres, il y avait, il y avait rien. Donc, j'ai commencé à explorer euh, Flickr, à explorer euh, d'autres sites, à contacter des gens. Je pense à un, à un monsieur avec un prénom à consonance anglo-saxonne, mais dont, très fort quelque chose, je crois, qu'il lui pose des photos d'archives de Grenoble depuis peut-être 20 ans sur un, un obscur site, site internet personnel, mmh. et donc lui je l'ai contacté, je lui ai dit est -ce qu enfin, je lui ai demandé est-ce qu'il avait des photos d'archives et ce qui avait de bien c'est que pour guider ses recherches comme il y a une, ma une map d'invasion je savais exactement dans quelle zone chercher à peu près, oui. c'était pas totalement au pif, donc euh, au début on commence avec des critères de recherche précis en disant dans telle zone, tel boulevard etc, et puis après peu à peu je me suis rendu compte que il faut se mettre dans la tête des utilisateurs qui postent des photos. Et la plupart des gens, quand ils postent une photo, par exemple sur Flickr, mettent, ils, ils mettent pas le nom exact de la rue, ils mettent pas le quartier, ils mettent pas de critères qui permettent de les trouver. Et donc très très vite. Et ça, c'est ensuite une méthode que j'ai appliquée, utilisée pour que je continue à utiliser. J'ai en oui. fait maintenant mon critère de recherche, c'est juste le nom de la ville, rien de plus. Et donc ça renvoie beaucoup de résultats. <rire> et il faut être méthodique pour pour les explorer, quoi. Ok. Et sur Grenoble, tu as fait ça tout seul ou tu étais avec d'autres Eh bien, sur Grenoble, j'ai commencé tout seul et puis ensuite, euh, j'ai eu quelques compères de recherche. Je pense notamment à Rafistol et ensuite à NKO, puisque c'était le, le local de l'étape. Je crois que euh, Chris Elpoulpo nous a aidés euh, aussi un peu à, à l'époque, même s'il était peut-être euh, un peu moins impliqué. Mais euh, je crois que Rafistol a de la famille, en tout cas des connaissances, des proches à Grenoble, et donc il était potentiellement il s'était rendu disponible lorsqu'il passait là-bas pour faire euh, des vérifications. Et donc c'est comme ça qu'il il euh, y a un petit groupe qui s'est. Euh, GRN Hunters, ça s'appelle. On a une conversation privée euh, GRN Hunters, les chasseurs de Grenoble, <rire> qui. Euh, qui donc ce petit groupe s'est monté, et puis on a commencé à chercher un peu. Et parmi les, les trucs un peu un peu zinzin débiles que j'ai fait à Grenoble, à un moment je me suis dit.. J'arrivais à rien, en tout cas, à plus rien avec les archives disponibles sur Internet, avec les photos flickers, etc. J'en ai même arrivé à un point où j'essayais de prédire les fautes de frappe des gens. Et d'ailleurs, j'ai fait des trouvailles en tapant Grenoble, GR Noble, enfin, des trucs infâmes. Parce qu'on arrive à trouver des résultats comme ça. Mais au bout d'un moment, ça donnait plus rien. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, je me suis mis en quête d'acheter des livres d'occasion. Évidemment, j'ai pas dépensé des 100 et des mille pour ça. Mais j'ai acheté des livres de, gens qui avaient fait des photos et publié des photos de grenoble dans la période qui m'intéressait c'est-à-dire en gros entre euh, décembre 99 euh, l'époque de l'invasion et euh, disons 2008 date des premiers Street View. C'est toujours la période qui m'intéresse. Ouais. Après, une fois qu'on a du Street View, ça va, on peut faire des vérifications et donc c'est pas la peine non plus de, de chercher trop loin. Mais donc j'ai dû acheter au total, je sais pas, peut-être une vingtaine de bouquins <rire> dont je, que j'ai épluché page par page et malheureusement dans ces bouquins, les seuls mosaïques que j'ai pu voir c'était des mosaïques connues et j'ai Rennes 12 qui apparaît un peu tout le temps, euh, ce type de mosaïque quoi. Mais j'ai pas trouvé et d'ailleurs, euh, même après la, la, la vague de réactivation, j'ai repotasser mes bouquins et aucun des Space Invaders qui a été réactivé n'apparaissait sur les photos il n'y avait rien de visible
0: d'accord incroyable
1: et euh, après Grenoble quelle a
0: été ta, ta ville il y a, a PA1450 et ton, ton pseudo qui est souvent associé au Corniche mais je ne sais pas si c'est juste après Grenoble
1: après, après PA1450 on pourra peut-être y revenir mais ce, qu y a de, ce que je note en tout cas avec, avec ce Space Invaders comme d'autres c'est que Peut-être mon pseudo est souvent associé à tout ça, mais en fait, mon pseudo n'est que, n'est enfin, là que parce que je suis très passionné. Et en réalité, à chaque fois, quasiment ch... pour chacune de mes enquêtes, ça a toujours été un travail d'équipe. Grenoble, c'est euh, l'équipe NKO, plus euh, Rafistol, plus Capuchka, plus euh, aussi occasionnellement d'autres personnes dont, dont j'ai sans doute oublié le nom. Euh, PA1450, c'est la même chose. À l'origine, c'est euh, moi de je sais pas comment prononcer exactement son <rire> pseudonyme, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'affiche, qui a fait une découverte nocturne, il a trouvé une photo décisive, et puis, je euh, c'était, je sais pas, il devait être deux heures ou trois heures du mat, ce jour-là, il butait, en fait, sur la localisation. Il avait trouvé la bonne photo, mais il n'arrivait pas à localiser où est-ce qu'elle avait été prise. Mmh. Et donc, on a discuté en pleine nuit, il m'a envoyé sa photo, et puis je lui ai juste donné un petit coup de pouce pour l'aider à relocaliser, mais c'est pas moi qui ai trouvé. C'est moi, Dib, qui a trouvé, et je lui ai juste donné le petit coup de pouce pour, pour finir mmh. le, finir le boulot, quoi. Juste parce que grâce à l'arrière-plan, etc., et avec une vue 3D street view, on arrivait à retrouver les choses assez assez facilement. Mais à cette époque-là, je crois qu'il avait regardé trop de photos, trop cogité la nuit, et qu'il était très fatigué. Et donc, il a eu besoin d'un tout micro-coup de main de ma part. Mais ce n'est pas, pas moi qui ai localisé PA 1450. C'est okay. bien lui. Et après, c'est encore d'autres personnes d'ailleurs qui l'ont qui vu en premier. Oui. Euh, donc après Grenoble,
0: tu as basculé sur quelle ville
1: après Grenoble, je crois que la, la folie a basculé vers l'Australie. Et euh, en Australie, je crois que j'ai fait euh, concomitamment Melbourne et Perth. Et c'est plus particulièrement Perth qui a retenu mon attention parce que parce que là-bas, même chose que Grenoble sur Spotter, on avait, je sais pas, peut-être euh, 18 mosaïques sur les 26, peut-être même un peu moins. Et donc mmh. j'étais étonné, surtout qu'il y avait une carte d'invasion. Donc en ayant une carte d'invasion pour une ville comme ça, et la carte d'invasion est plutôt pas mal foutue, je me disais comment c'est possible qu'il en manque, comment c'est possible qu'il y en ait qui ait qui échappé à, à tout le monde et que jamais personne ne les ait vus et ne les ait reportés, et, et les ait reportés notamment à Spotter, parce que maintenant c'est devenu un peu aussi mon, mon objectif, un truc que j'aime bien quoi, c'est contribuer, envoyer des informations à Spotter et voir le site s'enrichir, parce que c'est une encyclopédie formidable.
0: On parlera juste après de, du Louvre alors avec tes photos.
1: Oh, on pourra, ouais, ça c'était encore un <rire> grand moment. <rire> Et, euh, et donc Perth, eh bien, on s'est mis dessus avec euh, Rafistol. Enfin, je crois que j'ai dû commencer tout seul et puis j'ai appliqué les méthodes que j'avais commencé à, à développer pour Grenoble. Et Perth, c'était un chantier un peu infernal parce que euh, bah, j'ai utilisé la fameuse technique de, du critère le plus large possible. Donc j'ai tapé Perth sur Flickr, par exemple, avec la bonne période. Savoir entre. J'ai dû mettre octobre 2002 dans le doute. Je pense que l'invasion est plus ancienne, mais l'exposition associée euh, à la Breadbox Gallery date d'octobre 2002. Donc je me suis dit, bon, je vais pas partir avant, je vais partir du moment où je suis certain que l'espèce Invader était posée Et donc, mm -hmm. comme filtre, j'ai appliqué d'octobre 2002 jusqu'à décembre 2007, concrètement. Euh, C'est-à-dire avant que, que le Street View apparaisse à Perth. Et ça m'a renvoyé, je crois, 91 000 résultats. <rire> donc j'avais 91 000 photos à explorer et sachant que sur, euh, sur Flickr j'ai buté toutes les limites de ce site je sais que ça ne peut afficher qu'un certain nombre de résultats et donc bah, j'ai fait par, euh, par plage au début, je faisais par plage de trois mois parce qu'à l'époque, il n'y avait pas énormément de, de photos postées. Et puis, à mesure qu'on avance dans le temps, les gens ont posté énormément de photos. Il y a notamment beaucoup, beaucoup de touristes asiatiques qui, vont, euh, qui sont allés à Perth et qui mmh. vont toujours probablement à Perth. Et donc, euh, il y a un moment où, en fait, je faisais des périodes de trois jours des périodes de trois jours en trois jours et donc j'ai exploré des, des périodes de trois jours en trois jours entre euh, entre octobre 2002 et euh, fin décembre 2007, ça m'a pris beaucoup de temps après voilà j'ouvre pas chaque photo individuellement parce que ça ça prendrait un temps infini et, euh, mais par chance comme à Grenoble, comme il y a une carte d'invasion finalement le travail est et assez facile en fait parce qu'on a les zones, il suffit d'aller se balader un peu dans les zones en street view pour euh, s'imprégner du lieu, voir un peu ce qu'on cherche, voir un peu les, les, les zones possibles. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on s'est imprégné du lieu et qu'on sait qu'on a un peu en tête une bonne idée de ce qu'on cherche, tu peux scroller les photos et être assez efficace. Et c'est comme ça que euh, bah, j'en ai retrouvé quelques-uns, mine de rien, comme PRT06 qui avait jamais été... Euh, publié à ma connaissance, mais qui apparaît incidemment sur des photos de gens qui sont pris en photo, même parfois d'assez loin, sur une, une voie assez passante dans le centre de Perth. Et donc ça, ça m'a permis, de c'était un des petits exploits de l'époque, de, de retrouver une photo d'un Space Invader oublié. Donc j'étais content parce que ça ça faisait avancer le schmilblick en quelque sorte. Ça permettait de d'envoyer des infos sur sur Spotter, de voir le site s'enrichir et c'était chouette. Quoi. Mais et tu réagis euh, comment
0: à 2h du matin quand tu tombes sur la photo et que tu tout seul face à ton écran
1: bah, en général, je dirais juste un, un grand sourire et un, un yes intérieur en quelque sorte. Mais après, surtout, enfin, je dis toujours la même chose, une fois qu'on tient le bon fil, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Et ouais. une fois qu'on a repéré l'emplacement exact où c'était, après, on rescanne toutes les photos, on rescanne avec d'autres mots-clés. Donc parfois, enfin, les, les photos de peur, hein, concrètement, je les j'ai ai pas fait les 91 000 plusieurs fois, mais il y en a quand même un certain nombre que j'ai parcouru et scrollé plusieurs fois, donc ça m'a pris un temps un temps effroyable mais en tout cas une fois qu'on sait ce qu'on cherche et qu'on sait vraiment très précisément ce qu'on cherche, oui. après on refait défiler les photos et là on en trouve d'autres et on se rend compte qu'en fait on, on peut voir pas mal de fois un Space Invader apparaître, c'est le cas aussi pour PRT14 ou, ou PRT13 d'ailleurs c'est toujours pas euh, clarifié je pense qu'on le saura jamais tant que ce sera pas réactivé mais c'est celui des Fremantle Markets à, à Perth et celui là je l'ai découvert un jour parce que j'avais vu un album photo d'une famille, euh, famille asiatique qui était allée en vacances à Perth et puis je voyais qu'ils avaient pris beaucoup de photos, Ils étaient, euh... des fois quand je vois ça quand je voyais un nom qui ressortait beaucoup sur, euh, sur Flickr, mmh. je me disais eux il y a des chances qu'ils aient pris en photo plein de choses qui sortent un peu de des lieux communs qu'on voit et quand je dis lieux communs c'est les lieux pris en photo par absolument tout le monde qui oui. passait en voyage à Perth et donc cette famille elle avait des photos intéressantes parce qu'elle sortait un petit peu de l'ordinaire et puis il y a un endroit où je suis tombé sur une photo où je crois que c'était la mère et une de ses gamines était prise en photo devant les Fremantle Markets et si on regardait entre l'épaule de la mère et le et le et la gamine on voyait <rire> au fond en arrière-plan une petite marque un peu brune et en fait c'était PRT13 ou PRT14 et après du coup une fois que je l'ai repéré il était difficile à voir euh, quand on n'avait pas l'info. J'ai refait défiler toutes les photos de peur. et là j'en ai trouvé un paquet. Parce qu'en fait il est juste à côté de l'entrée des Fremantle Markets qui sont assez beaux, qui sont un lieu euh, plutôt, plutôt joli, un ouais. bâtiment plutôt typique. Et donc une fois qu'on sait où regarder, c'est hyper facile. Et j'ai dû trouver, je sais pas, une vingtaine de photos différentes ensuite de cette mosaïque qui pourtant était passée euh, à la trappe pendant des années. Et donc celle-là, -là, celle j'étais vraiment très content. Ouais, c'est top et après ça euh, comment dire c'est un peu Rafistol qui a craqué le game parce que il a on a quand même analysé avec euh, évidemment la carte on l'a regardé dans tous les sens elle est super chouette la carte de Perth parce que c'est une carte un peu chasse au trésor c'est pas du tout une carte géographique c'est une carte dessinée où les choses sont figurées où il y a des petits indices qui sont dessinés des des, des, des petites choses qui n'ont rien à voir avec une carte une vraie carte Michelin quoi c'est parfois il y a des, des petits dessins de, de voilà d'un repas d'une chèvre des indications obscures et donc c'est elle a vraiment un côté chasse au trésor qui est plaisant quoi et, euh, et sur cette carte, qu'on a, qu a évidemment buté jusque dans les moindres détails, on a regardé tout en bas et il y avait les auteurs qui ont contribué à la carte qui était indiquée. Et de mémoire, je crois que ça mentionnait donc évidemment Invader, ça devait mentionner Yok, qui est un, un graffeur qui est toujours en activité là-bas, et puis Rock Riley. Et Rock Riley, en creusant un peu, on s'est rendu compte que c'était une animatrice radio, en tout cas un pseudonyme, et, euh, et comment il s'appelle? Rafistol a réussi à la contacter. Elle s'appelle Rachel quelque chose, j'ai oublié son nom, mais en tout cas il l'a contactée, il lui a demandé des infos savoir si elle avait des infos de première main ou quelque chose dont elle se souvenait. Malheureusement, elle ne se souvenait de rien, mais elle nous a donné un autre nom. Et cet autre nom, c'est la personne qui est le photographe qui a suivi Invader pendant l'invasion de Perth et qui a édité la carte. Et ce photographe, je ne sais plus son nom, je crois que son prénom est Marc euh, Raphistol l'a chassé pendant des semaines pour lui faire cracher des infos et essayer d'obtenir quelque chose et puis il a fini par très très gentiment nous donner les photos qui nous manquaient pour les quelques, les quelques Space Invaders de Perth qu'on n'avait jamais repérés et donc c'est comme ça là qu'on a craqué complètement l'invasion et qu'on a obtenu les dernières photos pour euh, disons boucher, <rire> les, boucher les trous du puzzle vous et êtes des derrière. malades <rire> Non, pas tant que ça, pas <rire> tant que ça. Et encore, franchement, c'est pas le. Ça, Alors ça, c'était un super exploit de Raphistol, C'était vraiment exceptionnel comme comme trouvaille. Mais quelque part, c'est pas de la recherche. C'est pas la recherche la plus grisante parce que finalement, c'est juste euh, trouver la bonne source et c'est cette source qui te donne les infos tout de C'était ça, ça a nécessité du travail de retrouver cette source, de la convaincre et euh, d'obtenir les clichés, ensuite de les faire connaître à la communauté. En respectant aussi les souhaits, le droit d'auteur de ce monsieur, etc. Mmh, mmh. Donc, on a pris des précautions. On lui a quand même demandé son autorisation avant de, de faire quoi que ce soit. Mais c'est pas le plus grisant. Moi, le plus grisant que je retiens à perdre, c'est probablement PRT-19. Peut-être PRT-08 aussi. J'hésite entre les deux. Mais PRT-19, c'en est un qui, est, qui était vraiment rigolo à chercher parce que c'est, à l'époque, je savais pas que c'était PRT-19. Mais en tout cas, j'avais une mosaïque inconnue que j'avais trouvée sur, euh, sur Flickr et qui, je crois, était référencé peut-être sur, euh, sur Spotter, mais c'était un gros plan, genre ultra gros plan où on voyait rien du tout. On voyait la mosaïque et on voyait peut-être une bande de 1 cm ou 2 cm de gris tout autour. Donc vraiment mm -hmm. rien, t'avais rien, rien du tout pour en faire quoi que ce soit. Donc la première chose que j'ai fait, je crois que c'est de retrouver cette image sur Flickr et sur, sur Flickr, elle avait été postée par. Euh, une dame, je crois qu'elle s'appelle Toril Mortensen, et cette dame, euh, par, par chance, avait posté cette photo sous son vrai nom, mmh. et euh, alors évidemment, son compte Flickr, on l'avait contacté via Flickr, ça ne donnait rien du tout, parce que la plupart des comptes Flickr sont complètement à l'abandon, probablement que les adresses email adossées sont à l'abandon, elles aussi, et donc ça, ça avait rien donné, heureusement, j'avais son nom. Et donc, j'ai cherché son nom et il s'avère que cette dame, c'est une euh, professeure de, je crois, d'art ludique, une discipline comme ça. En tout cas, une personne en lien avec le monde du jeu vidéo euh, à l'université de Copenhague, je crois. Ou en tout cas, euh, au Danemark. Et euh, donc, je l'ai contacté parce que j'ai trouvé ses coordonnées professionnelles. Je lui ai envoyé un mail sur son adresse professionnelle en présentant, en présentant très humblement l'objet de mes recherches. <rire> je pense qu'elle a été un peu étonnée par l'objet de la demande, mais elle a très gentiment accepté de me répondre. Et euh, très simplement, ce que je lui disais, c'était « bah, écoutez, euh, vous avez posté une photo euh, en 2007, c'est-à-dire quasiment 15 ans plus tôt euh, sur Flickr, voilà cette photo, est-ce que vous vous souvenez ou vous l'avez prise ?» Et euh, au début, il a fallu que je la guide un peu et que je lui donne quelques-unes des informations, des déductions que j'avais et de mes suppositions pour euh, l'aider à se souvenir. Mais elle a, elle a rassemblé ses souvenirs et elle m'a justement dit que, euh, oui, en 2007, elle avait été à une conférence sur le jeu vidéo qui s'appelait euh, Digra, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit en tout cas. Et puis, euh, à partir de là, je me suis dit « bon bah Très bien, j'ai un point de départ, euh, on va voir. Quoi. Je vais voir si à partir de ça, j'arrive à faire quelque chose. » Et elle me dit qu'effectivement, à l'époque, les organisateurs avaient convié les gens à un repas et qu'elle avait, elle se souvient, enfin c'était flou, hein, mais elle se souvenait avoir vu la mosaïque en sortant du restaurant, euh, pas loin du restaurant. C'est tout ce qu'elle a su me dire. Bon, c'était pas beaucoup, mais c'était déjà pas mal. Et donc, j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte que DIGRA, en fait, c'était une conférence à Tokyo, donc ça marchait pas. Mais que la même année, il y avait une autre conférence qui portait un autre nom. J'ai oublié l'acronyme, quelque mmh. chose comme DGA 2007. Et là, c'est ce qui s'était tenu à Perth. Et en cherchant ça, j'ai trouvé des photos d'un obscur blog où quelqu'un avait posté des, des photos d'un repas. Et justement, là, je me suis dit... <rire> ça ça, 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 ça m'intéresse et donc j'ai regardé il y avait effectivement un album avec des photos du repas et on voyait par chance euh, il y a des gens qui avaient pris en photo leur plat et dans l'assiette en fait il y avait le logo du restaurant et donc à partir de l'assiette du plat euh, de, cette, de ce fameux repas organisé par les organisateurs de la conférence j'ai pu trouver le nom du restaurant qui était celui que je suspectais depuis un moment et je le suspectais parce que sur la carte de Perth il y avait un petit, euh, un petit Space Invader qui était symbolisé à côté d'un dessin qui disait « Cup of Noodles ». Et mm -hmm. il se trouvait que ce restaurant, c'était un restaurant asiatique qui servait des plats de nouilles. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a retrouvé PRT19 euh, à l'entrée du restaurant Viet Oa, euh, quelque part à Perth, euh, dans un quartier d'ailleurs qui même pas symbolisé sur la map. Il est figuré à côté, dans une zone obscure, mais il n'est même pas représenté avec précision. Mais euh, en ayant ça... Après, euh, encore une fois, grâce aux riches photos d'un touriste asiatique, euh, j'ai trouvé une photo plan large du restaurant sur laquelle on aperçoit bon, un petit tas de pixels, mais qui est bien PRT19 à l'entrée du restaurant, là où là où on supposait. C'est comme ça qu'on a retrouvé euh, cette mosaïque. Et celle-là, celle tu vois, c'était beaucoup plus grisant que euh, ouais, ouais, les infos ouais, ouais, toutes ouais. cuites tombées du photographe. Parce que là, il y a tout un travail de... Euh, au début, j'ai rien. Puis ensuite, j'ai un petit peu. Puis ensuite, j'ai un début de piste avec quelqu'un. Et ensuite, ça refroidit. Mais puis après, en creusant un peu, finalement, ça devient vraiment quelque chose. Et puis à la fin, on a, on tient la mosaïque. Quoi. Donc celle-là, ouais, j'étais vraiment content.
0: Complètement dément. Avant de parler de New York, je crois que c'est le, le summum de tes recherches, on peut parler du Louvre deux secondes. Donc le Louvre, tu t'es mis en tête de retrouver les emplacements exacts de chacune des mosaïques de PA-136 à 142. Encore un, un beau travail d'archéologue
1: ouais alors pourquoi j'en sais rien sans doute un, une, une obsession de, de précision et d'exhaustivité de mes maps et ça comme beaucoup de joueurs en fait j'avais mis les 6 ou 7 points des Space Invaders du Louvre dans la cour au pif je les avais alignés, j'avais fait deux jolis alignements ouais. en plein milieu fait de, la, pareil. Voilà, <rire> de la cour carrée quoi que pas, pas côté cour carrée moi je les avais mis côté pyramide pour des raisons personnelles et voilà, au bout d'un moment je me suis dit bon ça me satisfait pas quoi et donc un jour, je me suis mis en tête de les relocaliser précisément. Donc euh, j'ai commencé avec la méthode classique. Hein, j'ai exploré des photos du Louvre. Et autant te dire que quand tu tapes Louvre euh, dans Flickr <rire> avec euh, une période de recherche aussi large que entre 1999 et euh, aujourd'hui, c'est effroyable le, le nombre de résultats. Et donc assez vite. Euh, je me suis rendu compte que ça m'aiderait pas beaucoup. Au max, ça m'a aidé en fait à me familiariser avec les sols des salles, parce que sur certaines photos d'Invader et issues du livre, on voit quand même les sols, un peu la configuration des lieux. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai commencé quand même à préparer le terrain en, en, en me focalisant sur les photos de certains Space Invaders où on voyait des œuvres en arrière-plan. Et donc, en retrouvant les œuvres on arrivait à retrouver les salles et toutes les toutes les collections du Louvre sont très finement répertoriées et elles sont répertoriées également localisées dans le musée sur le site et donc euh, assez facilement en fait j'ai pu retrouver certaines œuvres qui m'ont ensuite donné les salles et ensuite je suis allé vérifier sur place ce qu'il en était c'est comme ça que j'ai retrouvé les emplacements de la plupart d'entre eux mmh. à l'exception euh, d'un ou deux pour lesquels il fallait que je fasse des vérifications sur place. Par exemple, je crois qu'il y en a un qui était au sommet d'un escalier, et il y avait plusieurs escaliers possibles avec les mêmes sols, les mêmes pavements, et les mêmes types de rambardes, et donc là, il fallait que j'aille voir sur place pour retrouver. Et là, j'ai eu le plaisir de constater d'ailleurs que pour celui qui était au sommet d'un escalier, je crois que c'est l'escalier nord-est, il y avait la trace très nette, la trace de colle qui était encore parfaitement visible, qui n'avait pas du tout été nettoyée, donc celui-là, on on sait avec une, un grand degré de certitude où il était placé. En revanche, le vrai challenge et qu'il a encore conduit à faire des trucs imbéciles, c'était PA142 parce que celui-là, la seule photo qu'on avait, c'était un gros plan euh, genre de très très près, sur un caillou enfin sur un caillou sur une pierre, quoi une pierre un peu, ouais. un, un peu grossièrement taillée et, euh, sauf que bah, au Louvre, bon courage avec ça et disons que mon point de départ, ça a été ma pure intuition. Après avoir potassé des milliers de photos du Louvre, je me, quelque part, on se fait une, une conviction, on s'imprègne des lieux, et je me suis dit, celui-là, je suis convaincu qu'il est dans les sous-sols, sous la, sous la cour carrée, là où on a les fondations de, de l'ancienne mmh. forteresse. Quoi. Et donc, j'y suis allé, sauf que <rire> c'est assez grand. Et pendant, je sais pas, peut-être une heure, une, entre une heure et demie et deux heures, je tournais en regardant, pierre par pierre, euh, les emplacements possibles. Et euh, à force de me voir passer, il y a quelques vigiles qui, qui, qui fronçaient un peu les yeux en se disant « Mais qu'est-ce qu'il fout, lui ?» parce que la, la plupart <rire> des gens passent par là en se disant « Oh, c'est intéressant, c'est les fondations du Louvre, ils lisent les écriteaux, et puis et puis ensuite ils passent leur chemin et, et ils passent à autre chose. » quoi et Moi, j'étais là, je regardais les pierres, je regardais la pierre A, la pierre B, la pierre C, et puis ils me regardaient bizarrement. Et puis, euh, à un moment, euh, en, dans un passage entre... Euh, entre, je crois, la zone des, la zone des remparts à proprement parler et la zone du donjon, je repère un, une, une espèce de petite ouverture comme un puits qui est éclairé. En fait, ils ont mis des lumières à l'intérieur pour euh, simplement que les visiteurs puissent venir regarder. Et donc, euh, là, je, je vais, jeter un œil et puis je vois une pierre qui, qui m'interpelle qui à l'entrée justement <rire> du petit fenestron qu'ils ont aménagé dans le, dans le puits pour laisser les visiteurs regarder. Et, euh, et puis, je sais pas, je commence à bugger sur la pierre et ils vont voir rien de très net, mais, il y a un truc, je sais pas, dans les cassures de la pierre, sa forme, il y a un truc qui me qui m'interpelle. Donc euh, à ce moment-là, j'étais en, en conversation là, sur Discord avec un tout un petit groupe de chasseurs, euh, dont toi d'ailleurs, je crois, euh, mm -hmm. à qui j'ai envoyé mes photos en disant « j'ai l'intuition que c'est là, j'ai l'intuition que c'est là et, ». Et je crois que c'est Rafistol qui, euh, encore lui, a fait une comparaison éclair avec ses talents de, de graphiste et ses talents sur Photoshop pour... Euh, disons me confirmer dans mon intuition et me dire mais ouais je crois que tu as trouvé je crois que c'est là et effectivement après on a j'ai pris des photos et les photos une fois que je suis rentré chez moi et que je les avais sur grand écran je me suis rendu compte qu'effectivement on voyait les traces elles sont très 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 ténues mais on voyait ouais. les traces de colle et on retrouve l'emplacement exact de, de PA142 dont il existait pourtant pas à ma connaissance en tout cas de, de photo plan large et donc c'est comme ça que j'ai retrouvé son emplacement avec euh, un degré de certitude que je dirais que je mettrais au... Au-dessus de 95%, parce qu'on ne peut jamais dire 100% tant qu'on n'a pas la photo d'origine, mais je suis plutôt, plutôt très sûr de moi sur cette hypothèse-là.
0: C'est très beau. <rire> très, très beau.
1: Et New York, alors
0: Les fameux essais du métro. Tu raconter comment ça t'est venu, parce que c'est quand même incroyable.
1: Bah, New York, euh, pour tout te dire, euh, à l'origine... C'est un peu le fil conducteur, hein, mais j'avais euh, utilisé le filtre inconnu sur Spotter, j'avais vu ce New York et puis j'avais vu la, la, la tronche des lieux. Je savais pas exactement ce que c'était, mais ça ressemblait à des tunnels de métro et je me suis dit, c'est infaisable. Quoi. Étant euh, allé à New York mmh, mmh. et en, ayant pris le métro quelques fois là-bas, je me, voilà, je voilà connaissais j'avais en tout cas une vague idée des dimensions du réseau et je me suis dit, c'est enfin j'abandonne, en fait je voulais même pas essayer et en fait tout a changé euh, grâce à Invader lui-même et c'est je crois en janvier 2021 si je dis pas de bêtises qu'il y a un article du Monde qui est paru où, euh, illustré de deux photos d'ailleurs des Space Invaders du métro avec les références sous les photos donc ça c'était C'était la première fois qu'on avait, euh, qu avait des infos à leur sujet des infos un peu, un peu précises en dehors de ce qu'Invader mmh. avait publié sur son site et dans l'article en fait il écrivait la raison d'être de cette invasion. Il expliquait que donc la wave de mai 2016 en, à New York, c'était en fait euh, pour marcher sur les traces d'un graffeur euh, célèbre de New York qui s'appelle Revs et qui a, euh, donc comme euh, les, les personnes autorisées le savent maintenant, euh, écrit un journal souterrain, donc en fait des immenses pages blanches, des peintures de, je sais pas, entre 7 et 10 mètres de large sur 2 à 3 mètres de haut, euh, sur lesquels ensuite il avait écrit, écrit des, des inscriptions euh, avec des lettres noires euh, pour euh, raconter tout simplement la vie d'un gamin euh, dans les années 70 à New York. Quoi. Mmh. Et, euh, et donc là, je me suis dit que ça avait changé la donne, parce que j'avais un fil conducteur. D'après l'interview, il était clair que probablement l'intégralité des Space Invaders du métro était posée à proximité ou en tout cas en lien avec des oeuvres de rêves. Et rêves mmh. euh, il est ultra connu, en tout cas quand on commence à creuser dans l'obscur le, le, monde des, des tunnels du métro de New York, on se rend compte que c'est un des graffeurs les plus célèbres, en tout cas que son œuvre elle est assez unique en son genre. Et donc à partir de ce fil conducteur là, bah, j'ai commencé à, à chercher en fait à chercher des infos avec euh, au lieu de chercher Invader euh, Invader dans le métro de New York, j'ai cherché Revs et en cherchant Revs, j'ai trouvé Invader pour le pour le dire simplement. Et... Comment ben, Ça n'a pas été simple. Au début, j'ai commencé comme tout le monde en tapant dans un moteur de recherche rêves, en commençant à consulter les quelques contenus qui étaient disponibles. Et puis après, assez vite, on se rend compte que c'est un peu un milieu underground, c'est très protégé, on divulgue pas les infos, etc., mmh. etc. On veut pas que des gens, que des profanes viennent viennent dans les tunnels et viennent salir en quelque sorte les lieux. quoi Concrètement, c'est un peu l'esprit le, qui règne là-dessous. Et donc, euh, en fait, il faut il faut creuser pas mal. Et par chance, il y a sur Instagram pas mal de comptes qui postent des photos, des graphes du métro de New York. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à compulser énormément de photos du, de graphes du métro de New York. Mmh. Et peu à peu, en fait, j'ai... Juste, ben, je me suis imprégné, hein, j'emploie souvent ce mot, mais je me suis imprégné un peu de, de l'ambiance, de, de, ces, de ces graves, de ces noms qui revenaient souvent. J'ai commencé à suivre ben, un nombre, enfin à suivre. En fait, à l'époque, non, j'avais pas de compte, donc j'avais dans mes bookmarks, mais je sais pas, peut-être 100 comptes Instagram que j'explorais de la première à la dernière photo. Je lisais les commentaires aussi, qui sont souvent riches en, en informations, et donc euh, j'ai commencé à voilà, à accumuler pas mal, pas mal d'infos et une bonne connaissance du sujet. Et euh, j'ai été aussi aidé par euh, pas mal de personnes, hein. comme je le dis à chaque fois, ça, toutes mes recherches quasiment, ça a été des travails d'équipe, J'ai jamais été euh, tout seul sur un sujet, parce que tout simplement aussi, au bout d'un moment, je vais à la pêche aux infos, je pose des questions, et puis j'ai plein de conversations en privé mmh. sur Discord avec des joueurs, et je pense notamment à, à New York, c'est à, à Michael, que certaines personnes voient régulièrement intervenir sans doute dans le, dans le canal New York et euh, Michael lui connaissait déjà plutôt bien euh, le milieu et donc m'a donné des infos très précieuses, on, on y change beaucoup on échange toujours d'ailleurs beaucoup euh, sur, euh, sur cette invasion parce que le puzzle n'est pas encore euh, complètement craqué quoi. Et, euh, et le tournant ça a été euh, un jour euh, de, me, de me dire mais ok la, la recherche sur Instagram ça tourne un peu en rond j'avais des photos de certains Space Invaders mais, mais c'est tout ça ne me disait pas où ils étaient et ça me, finalement, au bout d'un moment, je commençais à, à être bloqué, quoi. Et surtout que les auteurs de ces photos sur Instagram, quand on les contactait, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas à un Français mmh, ou à mmh. quelqu'un avec, en plus comme moi, un compte vide fantôme qui est un peu suspect. Parce que j'ai pas l'air d'être une vraie personne. j'ai pas l'air ouais. euh, où je pourrais être potentiellement un policier qui est en train de chercher des informations. Parce que c'est des craintes réelles hein, qu'ont ces gens-là. Parce que c'est interdit hein, d'aller dans ces tunnels. Donc, euh, je n'avais pas d'informations, j'en recevais pas. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait passer par un autre moyen. Et le, donc, le tournant, ça a été de me dire bon, qu'est-ce que je peux trouver d'autre Et je suis allé sur YouTube. Et sur YouTube, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de passionnés qui postaient des enregistrements de leur trajet dans le métro. Et il y, y en a deux types. Le Graal, c'est ce qu'on appelle les RFW, ça veut dire Rail Fan Window. C'est en fait la, la fenêtre qui est à l'avant d'un métro, sur, en tout cas sur certains modèles de train, notamment les R62 que j'ai appris à connaître. Et à l'avant de ces modèles de train, il y a une fenêtre qui est aménagée pour simplement que les passagers puissent regarder les voies. Et il y a plein de gens en fait qui viennent avec un téléphone ou une caméra et qui enregistrent le trajet. Et qui enregistrent des portions complètes, enfin, soit des portions, soit des trajets complets de certaines rames du métro de New York. Et euh, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à en visionner, en me disant, bah, il passe dans les tunnels, la période est bonne, si ça a été tourné après mai 2016, pourquoi pas Et donc euh, j'ai commencé à visionner des vidéos comme ça, et euh, des vidéos, il bon, y en a pas mal, il y en a certaines même qui sont plus anciennes, qui m'ont été utiles aussi, mais d'une autre manière, peut-être que j'y reviendrai. Et, euh, et c'est comme ça qu'un jour, euh, en, je sais pas euh, combien d'heures de vidéos j'ai pu visionner, c'est encore un <rire> chiffre absolument effroyable, mais... Euh, un, un jour, comme ça, euh, j'étais en train de regarder une vidéo. Et puis, euh, j'ai aperçu une silhouette euh, familière. Je crois que le tout premier que j'ai jamais repéré comme ça grâce euh, grâce à ces vidéos, c'est NY202, le fantôme. Et euh, le bout, hein, c'est un bout, je crois, parce qu'il y a deux fantômes euh, dans cette invasion. Mais donc là, en l'occurrence, c'était le bout. Et euh, bah, à partir de là, euh, ça m'a... Évidemment, après, une fois qu'on en tient un, on se dit, OK, c'est possible, c'est faisable. Et concrètement, hein, pour te dis, donner un peu... Euh, une idée de l'ampleur de la tâche ces vidéos c'est difficile à exploiter, la luminosité elle est très faible, selon la qualité de la caméra et selon la qualité de l'enregistrement c'est plus ou moins exploitable, il faut savoir que très souvent tu vois la personne avec son reflet dans la dans la fenêtre ouais. et euh, les personnes qui font un enregistrement de qualité en mettant un drap autour d'eux ou un drap autour de la caméra il n'y en a pas beaucoup souvent les bords de l'image sont sont brûlés par les reflets il y a beaucoup de bruit etc c'est vraiment pas terrible et donc bah concrètement pour exploiter ces vidéos j'ai dû en regarder euh, alors combien d'heures je ne saurais même pas dire mais la plupart je les ai regardées en vitesse 0,5 voire en vitesse 0,25 sur YouTube donc une vidéo d'un trajet <rire> complet qui dure, euh, je sais pas, une heure trente sur une ligne, tu le divises, tu le enfin, multiplies tu en l'occurrence par, par, ouais. par deux, voire par quatre. Après, euh, moins les portions, heureusement, qui sont en extérieur, donc euh, bon, ça peut limiter un peu la casse, mais c'est très long. C'est très 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 long. Et, <rire> et pour certains, pour certaines pièces, en fait, c'est sur des portions où le métro passe super vite. Et donc concrètement, tu visualises en vitesse 0.25, tu reviens en arrière d'une seconde et tu recommences et ainsi de suite pour t'assurer que ce que tu as vu, c'est ou pas un Space Invader. Mais sachant que ça, c'est la seconde étape. En réalité, quand j'ai commencé à visionner ces vidéos, mon objectif, c'était assez, enfin euh, c'était toujours le, le même fil conducteur. C'était « je vais d'abord repérer Revs. C'est beaucoup plus facile de repérer oui. Revs que de repérer euh, les Space Invaders eux-mêmes. Donc en fait... Je visualiser les vidéos et je cherchais en fait les pages. Les pages, elles sont très reconnaissables. C'est des longues bandes, soit blanches, soit jaunes, parfois vertes, parfois roses aussi, mais la plupart du temps blanches ou jaunes, mm -hmm. avec du texte. Et ça, tu arrives assez facilement à les repérer sur les bords de voix. Après, quand je dis assez facilement, c'est parce que je, sans doute maintenant j'ai l'œil aiguisé et qu'en réalité, si toi tu regardais la vidéo, tu te dirais « mais il est complètement taré, on voit, on voit juste des... » des bandes de pixels passées à toute vitesse mais moi j'ai appris à me familiariser avec et moi ça me parle je vois des pages de rêves et je vois aussi des rollers ce qu'on appelle les rollers c'est des immenses inscriptions qui sont, qui sont réalisées avec euh, comment dire une perche et des rouleaux de peinture oui. et concrètement j'ai appris aussi plus tard en lisant des commentaires de personnes qui connaissent très très bien le, les, les souterrains du métro de New York, à chaque page de Revs est associé un roller géant, donc c'est-à-dire une inscription, comme euh, « None of this matters euh, », ce, ce type de choses. Il, il y a quasiment toujours une paire roller et page. Et donc en fait, à chaque fois que je voyais un roller ou une page quelque part dans un tunnel, je ralentissais, évidemment, ça éveillait mon attention et je regardais avec... Euh, avec une attention redoublée, <rire> les murs autour pour voir s'il y avait quelque chose. Et avec ce fil conducteur, j'en ai repéré plein, yeah. dont certains euh, qui étaient vraiment compliqués. Je pense au 196 NY196, qui est un Bat Invader quasiment au plafond, au plafond du tunnel. Celui-là, vu la luminosité, il est quasiment impossible à voir. Je l'ai repéré que parce que c'était dans une zone où j'avais trouvé d'autres choses et que yeah. ça m'a permis de, de me dire OK, là, ici, c'est un hotspot parce que je faisais à chaque fois des, des hypothèses. Par exemple, parmi mes hypothèses, il y avait c'est pas simple de descendre dans les tunnels. Quand Invader a posé un truc à un endroit, il en a probablement posé un ou deux autres à proximité parce que je pense pas qu'il ait fait 160 expéditions pour aller dans ces tunnels et pour y se mettre, euh, risquer d'être arrêté par la ouais. police à chaque fois, risquer de risquer sa vie aussi potentiellement. Donc, euh, avec ces hypothèses, j'ai trouvé plein de choses. J'ai trouvé plein de choses. Donc, en suivant le fil conducteur rêve et en suivant l'hypothèse que euh, c'était des grappes ou des groupes de Space Invaders. Et euh, grâce à ça, j'en ai trouvé plein. Et puis après, pour relocaliser, bah c'est tout simplement un, un c'est de l'observation, quoi. Parce que tu sais que tu es entre telle station et telle station. Et tu regardes par rapport aux exits. Il faut savoir qu'en fait, à New York, les, les, chaque tunnel entre deux stations, il comporte au moins une sortie de secours de chaque côté de la voie généralement. Et ces sorties de secours, elles sont matérialisées par de la peinture jaune, aussi bien dans le tunnel qu'en extérieur. Et en extérieur, il y a des grands, des, des grands carrés jaunes qui sont peints sur les trottoirs et qui représentent les, les exits. Et mm -hmm. donc ça, c'est un repère qui est exceptionnel parce que quand on même quand on est en souterrain, on peut en déduire où on est euh, en vue aérienne sur euh, sur Google Maps. Donc ça, ça m'a permis de construire ma map et d'avoir euh, aujourd'hui, euh, ce qui est peut-être ouais, un de mes... <rire> Un de mes exploits, je sais pas si c'est le bon terme, mais <rire> d'avoir une map de 23, non, de 25 d'ailleurs sur 27 Space Invaders à New York, ce qui est plutôt un bon score. Après, il y en a encore deux qui me résistent et je sais pas, pour, pour cela, je sèche un peu pour le moment, mais comme souvent, j'applique la même technique à savoir quand on est coincé, on met en pause, on laisse reposer yeah. plusieurs mois parfois, plusieurs semaines, et puis plus tard, on y revient avec des idées neuves et puis peut-être ça se débloquera. Donc, les deux derniers, je sais pas encore si un jour je les trouverai, mais je perds pas espoir.
0: En tout cas, c'est incroyable. Maintenant que tu as quasiment trouvé tous les invaders, tu t'intéresses avec euh, Hervé Leb à d'autres street artistes. Vous avez fait des cartes pour euh, beaucoup de monde
1: Ouais, c'est. <rire> en fait, une fois qu'on a mis le, le, le doigt dans l'engrenage, c'est difficile de s'arrêter, À fortiori quand euh, c'est aussi grisant et à fortiori quand on rencontre un, un partenaire de jeu aussi éminent que, que Hervé Leb qui pour moi était le maître du game et moi j'estime être un simple disciple. Concrètement, euh, lui a trouvé tous les Space Invaders ou presque, il en a localisé largement plus de 4000 et il ne lui reste que quelques trous dans, dans l'invasion globale d'Invaders. Moi de mon côté, j'ai pas du tout cherché tous les Space Invaders, au bout d'un moment j'ai arrêté de chercher ce qui était connu parce que ça m'amuse moins disons. Oui. Je me suis rendu compte qu'avec euh, un peu de technique, c'est relativement facile. Il faut marcher dans les pas des autres flasheurs. Et puis, assez facilement, on trouve ce qu'on veut. Et donc, euh, je, je suis passé à d'autres recherches qui étaient plus, plus difficiles. C'est comme ça qu'on s'est mis à, à cartographier les créations d'autres euh, mosaïstes. En tout cas, pour le moment, moi de mon côté, je me suis focalisé exclusivement sur la mosaïque parce que c'est ce qui, ce qui m'amuse, c'est ce à quoi je suis oui. sensible, disons. Et euh, moi, j'ai commencé avec euh, un mosaïste très particulier qui est l'auteur de, de vaisseaux de très... Vaisseau vaisseaux très anciens euh, au début des années 2000 posés donc à Grenoble, Lyon, Montpellier et Paris notamment et qui interagissaient avec des space invaders et donc ce sont ces vaisseaux moi qui ont que j'ai commencé à répertorier les premiers parce que je voulais euh, simplement euh, avoir un, une, une cartographie de ces mosaïques que j'attribuais à un seul et même auteur et euh, pouvoir euh, simplement euh, les écarter aussi de euh, des recherches, notamment pour Grenoble à l'époque. D'accord. Parce que j'ai relié euh, quelques-unes de ces mosaïques à, à un artiste en particulier, et ce qui m'a permis d'en déterminer, de déterminer que c'était pas des Space Invaders et donc ça m'a permis d'avancer sur Grenoble. Donc c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à cartographier euh, des mosaïques d'autres personnes. Et puis ensuite... Euh, est venue euh, la méthode Hervé Leb parce que moi je suis un peu foufou, j'ouvre des onglets dans tous les sens, je j'explore, je scroll, etc. Mais je prends pas vraiment de notes en fait, c'est un peu mon défaut. Moi je fais ma map et j'ai quasiment que ma map avec euh, des photos, j'ai quelques dossiers quand même, euh, enfin quelques dossiers, c'est plusieurs gigaoctets de photos que je range, j'essaie de ranger à peu près méthodiquement, mais c'est quand même pas aussi méthodique que Hervé Leb et c'est lui qui est venu avec sa méthode et qui a permis en fait de, en quelque disons, industrialiser tout ça, parce que moi, j'avais commencé à créer des cartes donc d'abord les, les vaisseaux, ensuite, euh, j'ai commencé à chercher celle de celle les fameux éléphants de la grenouille masquée, mm -hmm. et puis euh, ensuite, j'ai partagé ça avec Hervé Leb et puis lui, il s'est collé à des projets de plus grande ampleur, à savoir euh, cartographier les joules, cartographier aussi euh, les storks, et cartographier euh, Megamat aussi, Megamat, mm -hmm. et ensuite Hervé 2011. C'est nos quatre euh, grands projets récents. Bah, Avec la méthode Hervé-Leb, c'est devenu, euh, enfin, devenu de la folie parce que concrètement, euh, avant qu'il y ait une carte et le fameux PDF, il y a un fichier Excel où il reporte chaque poste méthodiquement par ordre chronologique, donc chaque photo qu'il trouve sur Internet, chaque source, chaque URL et ensuite, avec les coordonnées, l'adresse, etc., des détails pour décrire la pièce, sa codification à lui, la codification de l'artiste quand on la connaît, c'est des tableaux euh, je même pas imaginer le nombre de lignes, J'ai pas compté le nombre de lignes qu'il y a dans le, le tableau partagé qu'on a, parce que maintenant on a un tableau Excel partagé dans lequel on a mis des onglets pour chacun des artistes sur lesquels on a travaillé. C'est effarant le, le nombre d'informations <rire> qu'il y a dedans. Mais euh, en tout cas, avec sa méthode, c'est là que ça a commencé à révolutionner un peu aussi le, le jeu pour moi, parce qu'on partait sur une matière un peu neuve, à savoir des mosaïques d'artistes de, beaucoup, beaucoup moins connus, et en tout cas pas avec l'envergure et pas avec l'influence d'Invader nettement moins mis en valeur sur les réseaux sociaux, sur les sites de partage de photos. Ouais. Et donc là, c'est devenu un vrai challenge, parce que parfois, on avait des photos, parfois, on n'en avait pas du tout. Et puis, bah, on s'est mis à, à les cartographier, à les répertorier. Et c'est comme ça qu'on a construit des cartes qu'on a partagées ensuite, enfin, pour la plupart, sur Discord, dans la, la fameuse section Not by Invader, où, où moi, je m'amuse beaucoup dernièrement.
0: Là, c'est bien, vous êtes parti pour de nombreuses années. Vous avez de quoi
1: je crois qu'on a de quoi faire, surtout avec quelques-uns d'entre eux qui sont très mystérieux. Autant certains de ces mosaïstes sont... On dire se sont montrés plutôt ouverts, plutôt flattés aussi par l'approche et euh, ont accepté de partager gentiment des informations avec nous. Donc, euh, on, ils nous ont permis de compléter les, les trous du puzzle. Ils nous ont donné quelques photos là où on en manquait. Mm -hmm. Je pense notamment à Jules hein, qui poste énormément de choses sur Facebook et parfois l'a fait à notre demande. Donc, c'est extrêmement gentil de sa part et on leur remercie. Euh, Stork également qui s'est montré euh, très gentil, très ouvert et très sympa avec nous pour partager quelques infos, sans qu'évidemment, on, on mette en péril son œuvre ou, ou ouais, les propriétaires ouais. de certaines œuvres. Et, euh, et donc oui, ça nous a permis de bien avancer, bien nous amuser. mais en revanche, pour d'autres, comme RV2011 ou Megamat, c'est plus difficile parce qu'ils sont, euh, sont un peu moins accessibles, un peu moins loquaces aussi. Et donc, euh, bah, il faut qu'on compte uniquement sur, sur nos recherches et nos trouvailles.
0: Ok. Avant d'aborder la partie sur tes flashs, j'ai une question pour toi d'un précédent invité. Ce n'est pas la dernière invitée, je change un peu les habitudes, mais quelqu'un que tu connais, Hervé Leb.
1: Bonjour Smi, bonjour Kapushka. Euh, les membres de la communauté Discord connaissent bien, Kapushka, ta créativité et ta, ton obstination, ta persistance. Et cela me fait penser au concept américain de, de Lost Einstein. C'est génie méconnu, euh, même si le terme de génie est un peu galvaudé. Je ne veux surtout pas te faire rougir, mais il y a du génie euh, euh, dans ce que tu fais, euh, Kapushka. Alors, Je suis intrigué. Qui était le Capuchka euh, enfant écolier Quelqu'un qui s'ennuyait Quelqu'un qui, qui s'éclatait Quelqu sur certains sujets oh, Je m'attendais pas à une telle question, <rire> mais je suis quelque part euh, flatté... Euh par l'auteur de cette question qui, moi, est mon maître euh, en ce qui concerne le petit jeu et, et le les, les sujet qui nous occupe aujourd'hui. Qui étais-je quand j'étais gamin euh, Je pense à un enfant euh, assez ordinaire, mais euh, avec déjà, je pense, ce potentiel euh, d'obstination et de capacité à avoir des activités euh, plutôt euh, en solo et à s'acharner ouais, et à lire aussi. Donc potentiellement, ouais un... <rire> Peut-être un gamin qui est encore un peu là aujourd'hui, en tout cas, oui. à chercher, fouiner et puis euh, prendre un sujet, un unique sujet et à en faire euh, son sujet de préoccupation pendant des mois, voire des années. Et peuvent parfois aussi passer à autre chose, parce que comme tout, on, euh, parfois on arrive au bout d'un sujet et, et il, faut, il faut en trouver un autre. Mais euh, là, je crois que je tiens quelque chose qui va m'occuper pendant de nombreuses années, comme tu le disais. <rire>
0: tiens, dans le même ordre d'idée, est-ce que tu
1: trouvais tous les « Où est Charlie ?» quand tu étais petit c'est un bon point. Effectivement, j'en avais plusieurs et oui, je les trouvais tous. Je trouvais euh, les queues du petit chien, je trouvais le mage, je trouvais euh, le, le cousin maléfique. Oui, oui, j'adorais Way ouais, Charlie.
0: <rire> bon allez, on va parler un peu de tes flashs. Tu flashes depuis combien de temps euh,
1: okay. Comme je te le disais tout à l'heure,
0: probablement depuis
1: novembre 2019.
0: D'accord. Tu as une, une idée approximatif du nombre de TSI flashés enfin, Tu dois savoir exactement combien, mais comment on ne va pas dire qui tu es
1: Pour ne pas trop en dire, je vais te dire environ 1500. D'accord. Principalement à Paris et un petit peu ailleurs, à mesure, en fonction des endroits où je suis de passage. Mais je n'ai jamais fait de vacances spéciales pour Despects invaders. Quel est ton
0: meilleur souvenir de flash Ou le plus marrant Ou le plus original
1: Pff, Disons que je flash pas énormément et j'ai pas énormément bougé pour des flashs et donc quelque part j'ai pas tant buté que ça sur des Space Invaders j'ai pas fait de trucs si farfelus que ça pour des Space Invaders, mmh. je dirais plutôt que alors comme tout le monde, hein, ça a été une expérience d'aller flasher les PA129 et PA130 euh, un, un, un jour de fermeture du périph en voyant des, comment dire, du personnel passer, en me disant est-ce qu'ils vont m'engueuler est-ce qu'ils vont me virer ou pas, et finalement ils se foutaient complètement que je sois là, donc pour moi ça s'est bien passé mais je dirais que finalement, mon expérience de flash, ce n'est pas tellement un flash en particulier, mais mon expérience favorite, ce serait plutôt euh, une période de frénésie. Parce que comme toujours avec moi, ça a été de l'excès, dans l'excès et pas dans, dans la, le raisonnable. Et donc, euh, quand j'ai commencé à flasher, bah, une fois que j'ai eu construit ma map, et bah, je faisais des sessions de flash. Je prenais des jours de congé et je, je partais en vadrouille à pied. Et je flashais euh, compulsivement tout ce qui passait et j'écumais mmh. ma map en faisant un trajet le plus optimisé possible, parfois avec des petits sauts de puce en bus ou en, ou en métro. Et euh, juste avant euh, l'apocalypse la, du Covid-19, j'ai dû faire 151 flashs, je crois, dans, dans la même journée, dans l'Est de Paris. Et okay. ça, c'était euh, une journée plutôt productive. J'en Je suis, suis rentré vanné avec des ampoules, mais euh, ça m'amusait bien à l'époque. C'était des sessions de flash, tu vois, de plus de 30 km par jour, quoi. Et de tous ces flashs, quelle est l'œuvre que tu préfères C'est une bonne question. Hum, J'ai de la sympathie pour euh, PA-971 parce que c'est un, un Space Invader du, du 14e, parce qu'il est amusant dans son motif. C'est une bombe. Euh, dans laquelle est figuré un Space Invader, une espèce de bombe ronde avec une mèche sur un fond jaune, et elle a en plus elle a, elle a la double particularité, un, d'être à un tiers détruite, et donc d'être une vraie épreuve pour beaucoup de gens qui viennent s'acharner dessus, comme moi, qui ne savais pas peut-être que cette mosaïque était probablement désactivée dans, le, dans la, la base de données, mmh. et donc moi j'y suis passé mais un nombre invraisemblable de fois, j'ai dû, je sais pas, faire entre 600 et 700 essais. Et puis, euh, et puis euh, ce que j'aime aussi, c'est qu'elle elle interagit avec un, une mosaïque d'Hervé 2011 qui est particulièrement bien faite, avec un petit un petit personnage, un de ces petits cyclopes. je crois qu'il appelle ça des Cerzer, qui euh, allume la mèche du Space Invader et qui, quelque part, euh, donne un sens nouveau, en tout cas une extension à, la, à cette mosaïque. Et ça fait partie, d'ailleurs, des raisons pour lesquelles j'aime autant Hervé 2011. Oui. Donc, euh, finalement, ce que j'aime chez... Euh, en tout cas, dans les mosaïques d'Invader que j'ai flashées, ou en l'occurrence que j'ai pas flashées à Paris, c'est une mosaïque qui est en interaction avec une autre et qui lui donne une dimension supplémentaire.
0: Quel SI que tu rêverais de flasher
1: Peut-être NY196 ou NY198, un, un des mystérieux du, du métro. Peut-être NY207 aussi, qui est vraiment très très bien blanqué et très difficile à voir, et qui à ma connaissance est toujours actif j'aurais envie, les... enfin, envie de les flasher à supposer que ce soit faisable, probablement pas mais j'aurais envie parce que ça concrétiserait un peu des mois, des mois effroyables passés à me, à me bousiller les yeux sur des vidéos YouTube et des photos Instagram donc euh, ça serait symboliquement je crois quelque chose de pas mal oui. de les avoir dans ma galerie après autant de recherches
0: Ok, pour finir je sais qu'il y a des fans de la série Lost sur Discord est-ce que tu as été contacté pour retrouver le vol 815 d'Oceanic Airlines
1: euh, J'ai pas été contacté, mais je dois te dire que c'est bien que tu, tu m'y fasses penser parce que maintenant que j'y réfléchis, j'avais déjà quelque part... Euh les graines de cette passion qui était semée depuis quelques années, parce que je me souviens qu'à l'époque de, de, la disparition du vol de la Malaysian Airlines, il y a des gens qui avaient, enfin, des gens, je sais pas si c'est des gens ou une organisation, mais en tout cas, des gens qui avaient récupéré les photos satellites de, des zones de l'océan Indien à explorer, en tout cas, à scanner. C'était des photos récentes qui avaient été prises juste après l'accident, et puis, en fait, c'était un travail collaboratif. Les gens regardaient les photos, et si quelqu'un voyait une trace, on pouvait la signaler il s'est avéré que personne n'a trouvé quoi que ce soit d'intéressant, mais l'aspect collaboratif était hyper intéressant et c'était formidable de voir la, la puissance de feu de, de, de simples particuliers qui mettent leurs yeux au service de, alors en l'occurrence d'une cause qui était sans doute honorable, hein, mais c'était chouette de voir, de voir tout ça. Et quelque part, maintenant que j'y repense, j'avais jamais fait le parallèle, mais je me rends compte qu'avec le Discord, euh, on est en train de faire quelque chose d'assez similaire. Alors pour quelque chose de beaucoup plus futile sans doute, mais en tout cas, euh, d d dans, le, dans la démarche, on, on retrouve en fait euh, un peu les mêmes, les mêmes germes et les mêmes trouvailles. Quoi. On a une communauté de gens. Euh, qui sont prêts à assembler leur passion pour euh, retrouver euh, des mosaïques, donner des indications à d'autres et aider et contribuer à une cause commune qui serait euh, d'enrichir la, la connaissance autour des espèces Invaders ou les galeries de tous les flashers. Donc, euh, quelque part, je vois un parallèle euh, plutôt pas mal entre cette vieille comment dire, occupation que j'ai eue il y, a, il y a déjà quelques années et puis euh, cette occupation dévorante euh, qui prend euh, beaucoup de mon temps aujourd'hui.
0: <rire> ok. Bon, bah, super. Merci Kapushka pour cette interview. C'était un plaisir.
1: Je t'en prie, merci à toi et c'est fort agréable de pouvoir converser avec toi et puis quelque part aussi de contribuer modestement à cette, à cette entreprise qui est la tienne de d'avoir ce podcast qui peut-être étend un peu le champ des amateurs de, de Space Invaders et puis contribue aussi à faire connaître notre, notre passion, notre folie et puis peut-être contribue aussi au nombre de, de joueurs enregistrés sur l'application donc euh, moi je trouve ça assez chouette de pouvoir faire sortir ça des petits cercles très autorisés et très, très confidentiels qui étaient sans doute ceux de l'application à ses débuts. Bah, merci beaucoup
0: alors pas à bientôt puisque donc tu compartimentes mais quand même le cœur y est allez ciao Kapushka,
1: ciao et disons à bientôt sur Discord
0: à bientôt sur Discord fin de cette nouvelle interview vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr A très bientôt bon flash